0: 那阿祖你说哈，呃，美国为什么还对这些，比如说非法移民，他们还觉得很欢迎呢？我其实想到了两点哈。嗯，第一点就是说，这些人过来以后呢，他其实对美国本地的这种劳动力也是一个补充。那么这些非法移民呢，他们首先来说，因为他们的身份有问题，所以可能呃比较愿意去被压榨。怎么讲呢？就是说，啊，我没有文件，那你给我低点儿工资，那我也就忍了。那第二点就是，我觉得美国的本地人哈，在某种程度上来说呢。还是比较怎么说呢？比较金贵吧，有点娇气，他们可能不太愿意从事这种有体力劳动性质的工作
1: 。嗯，这点我补充一下哈，我觉得不是说所有人，但是说。比如说，你去这个中西部，其实很多人家庭他目前的这种营生方式就是做这种农场工作，这就是他世世代代这样做下来，或者他们喜欢的生活方式，这是有的。但是，比如说啊、呃，比如你在纽约呀，或者说佛罗里达呀、德州啊，可能有一些这种经济比较发达的地方，人口也比较密集的地方啊，这种工作相对呃想做的人，或者说这种职位的空缺就可能会更多一点，所以这些人就有了更多的机会。那你不可能就是说专门去那种呃。已经人家有大农场，那里人家家里每个人都在帮农场干活，这种可能比较少见。但可能比如说有一些区域，我觉得会按这个来分吧，还是非常需要的
0: 。阿祖说的特别好。那上面呢就是第一个原因嘛，就是劳动力和经济效益。呃，第二个原因呢，可能更多的是政治上的原因。这个是我自己学习到的啊，有的也是听别人给我讲的。呃，比如说我是一个美国的从政人员，那么我想获得更多的选票，呃，可以有两种方式，对吧？那第一种方式呢，就是我呃让已经在美国的人，这些人喜欢我。那他们给我投票，这个是可以的。或者呢，我知道这个地方，哎，有很多非法移民，他们没有这种文件，那么不能投票。但是呢，我可以跟他们说，我说，哎，呃，我给你们办身份，嗯、呃，我让你们加入美国籍，那你是不是就会支持我呀？那你加入了以后呢，是不是也可以给我投票啊？所以这个呢，是我觉得哈，是有一些政客，他们做这个事情呢，也不完全是为了真正的照顾这些人的生活，更多的也是有一些政治目的的。你觉得呢，阿祖？
1: 我觉得 make sense， 就是一定会有双方互利的这种影响存在。但是这个前提，就像你刚才说的，这个移民基数为非法移民基数一定是非常大的，才有这个作用。你说，要你这村里就十个非法移民，就算你把他劝到你这波来了，可能他们能发挥的效用也不是很大
0: 。嗯，是的，其实之前我和艾伦还聊过这个事儿哈。我们俩在聊天的时候呢，就说说美国的这个对非法移民的这种政策，让他们入籍什么之类的，呃，这个是吧？看起来可能是好。但是实际上，你说你作为一个政客，你有多照顾到这些人的生活吗？也没有，对吧？就比如说人家难民啊，或者非法移民过来了，啊，你说我把这些人分到这个城市，呃，让你们在这个城市生活，但实际上你对他的这种生活起居啊，呃，健康呀、啊，或者子女的教育，可能你没有能够起到太多的作用，你只是简简单单的把他们放进来了，呃，那这个可能也不是一个很人道的办法。
1: 嗯，这么说也有道理吧。但是我觉得，可能对于很多想要来移民的人，他首先目的就是希望自己可以啊、呃、时空转换来到这里，对吧？就是他身体力行来到这里，然后可能获取一个合法的身份。接下来是他自己的事情。就是说，你作为一个移民吧，或者说不管你是非法还是不非法，你很难期待人家把所有一切都给你办好。那同时，我在这里给大家插播一则广告，就艾伦也是我们的老朋友了，欢迎大家回顾我们的《Minnesota》第三集《美国总统竞选流程》，艾伦给大家有详细的介绍这些啊、呃、竞选的过程是怎么样的
0: 。广告打得不错哈、啊，老师
1: 。必须的，必须的，谢谢大家支持、嗯
0: 。呃，那咱们再说一点哈，刚才我说了哈，就是每年从那三个国家大概有三十万的移民要跑到美国来，但这个数字呢，其实也不是说每年都一样的，也会受到一些影响，就比如说去年新冠疫情的时候呢。呃、人来的就很少，因为大家可能觉得说这个出行不安全，所以想穿越美国边界线的人呢就很少。还有呢，就是在川普当政时期，这些人也会很少，因为川普呢大家都知道对吧？对非法移民呢不是很友好，还要修墙等等等等。那大家呢可能就会觉得说啊，我这个是吧？非法移民穿越边境成功率不大，在这些时候呢人数就会少很多。但是呢，因为现在这个拜登上台以后呢，他对这个非法移民的态度好像友善了很多。所以呢，这些人就开始来了。那么今年呢，这种非法移民潮肯定会更大
1: 。是啊，咱们拭目以待，看看到底是怎么样吧。我最近有在新闻上看到，感觉这个媒体还是挺向着拜登这种比较友好型的这种移民政策的哈，就只有很多这种报道啊、图片说啊，很多家庭团聚了，终于怎么样？嗯，但同时我觉得也是跟前任政府的一种对比吧。因为你知道这个媒体啊，虽然说是什么啊、呃、free press 这种啊、呃、媒体新闻自由，但是多多少少它肯定会这个跟时政相关吧，就是它有一定的倾向性。因为毕竟世界上发生这么多事情，它也是有选择的，对吧？所以你会看到一个导向。我觉得可能还是就像你说的，呃，想给大家展示出一种哎这种友好的态度
0: 。哎、那阿祖接下来呢，我想给大家分享一则故事，顺便呢也提一个问题，你也帮着思考思考好吗
1: ？没问题
0: 。呃，我住在麻省嘛。那么，麻省呢是美国东北部的一个州，在麻省以北，美国东部的最北边一个州叫做缅因州。呃，我之前听到过一则故事哈，在缅因州有一个小镇，这个小镇在几年之前呢，被作为这种美国收容难民的一个定点城市。什么意思呢？就是一些非洲的难民嘛，他们本来不是要跑到欧洲嘛，那么美国呢也接收了一部分，缅因州这个小镇呢就作为了这个接收难民的一个定点的呃这么一个政府。那么也就是说，每年呢可能美国会送几百名难民到这个城市生活。这个城市有安置点，呃，这件事情听起来好像很好哈，是吧？是一个很人道主义的事情。但是呢，如果你认识这些小镇的人，你问他们，他们就会告诉你说，他们的生活呢是受到非常大的影响。呃，就比如说你去这个超市买东西，那么那些来的难民呢，他们可能从小受到的文化不一样，他们生活这个环境也不一样，甚至说这种怎么说，人的天性它都是不一样的。怎么讲呢？可能因为人家原来的这个地方，嗯、呃，比如说物资不是很多。那么人可能需要，比如说互相抢夺才能活下来，那么他们这种生存意识中，这种野性就会很强烈，没有这种相对文明的社会的这种是吧？那么礼让啊、和谐啊、善待他人呢、啊，这个他们可能觉得都不重要，在人家那个社会。所以说，这个小镇上的人呢，他们就会发现说啊，我的生活受到了非常大的影响，比如说这种难民的到来呢，会引来一些犯罪，对吧？呃，抢劫呀、啊，这种嗯，是吧？行凶啊，等等等等，还有最基础最基础的，就比如说。当地的一个老太太，她要是去超市购物的话，那么她就会发现说这些难民呃不排队，会挤到她前面去结账。为什么呢？就他们可能觉得说啊，这个东西就是要去抢的嘛，就是要去争。虽然说接受难民、接受移民是一个很人道主义的事情，但是很多媒体没有揭露的就是当地人，人家的生活呢可能非常受到影响。就他们也不是那些很有钱的人嘛，小镇嘛，大家都是正常人，对吧？啊，怎么说呢？挺有意思吧？大家思考思考
1: 。嗯，这这小故事挺有意思的。其实就是有点相当于啊，大家特别喜欢说一个词叫 “fob”， 就 “fresh off the boat”， 就是这种新鲜下船的，对吧？那直译过来就是这意思。那毕竟你这个生活环境不同，那肯定很多生活习惯也不同。我觉得是，就是说，我觉得听下来我不会很惊讶吧。但是很多时候确实我们没有从这个角度看待问题。但就像就是来美国留学学生一样，其实也会面对同样的这种困境，对吧？为什么大家会说有这种 culture shock， 其实是类似的。然后另外呢？我的一个考量就是，刚才咱们说到 dreamer 嘛，就是这些小朋友，其实还有一个很大的问题哈，就是你不知道这些 dreamers 他们在移民的时候，他们的家庭是否一起移民了。如果不是的话，对于他们来说，就是和咱们所谓的这个留守儿童是同样的一个状况。那你长期和家庭分离，父母分离，虽然说你可以从小在这里，比如说英语你可以上得很好，你可以适应美国的这个学校啊，啊，美国文化、啊、这个社会状况，对吧？因为你小，你年轻。跟这些啊、呃、年龄大或者这种成人移民是不一样的，对吧？你可能很快的能被同化，我觉得这也是政府比较支持的一个原因。但是呢，如果我们从这种心理健康因素来考量的话，嗯、呃，他们可能会比较缺少温暖啊，因为长期没有跟家庭在一起，你也不知道他的这种生活状况到底是怎么样。比如说他是住在什么样的学校，寄宿学校啊，还是说他有这种啊、呃、寄养家庭等等。我觉得这个其中啊、呃，其实有很多细节，其实咱们都不清楚到底是怎样操作的。
0: 阿祖，这点其实分享的特别好啊，这个让我想起来，在去年川普当政的时候，他们的边境政策里面被黑的最严重的一条就是什么呢？就是他们会把孩子和家人分开，在边境的那些安置所呀，或者说有人叫他集中营是吧？特别不好的地方，他们在收容了这些移民家庭以后呢，会把孩子单独放出来，把父母呢放到另外一个地方。那这样的话呢，可能就像阿祖说的哈，小孩可能你是是吧，同化的很好。但是你也让他们脱离了自己本身的原生家庭
1: ，那说不好，这些小孩还会有这种所谓咱们说这种 PTSD， 就是说这种事后有这种这种创伤的感觉，很难以啊、呃、去修复，或者说这个在他的心中会是一个深深的烙印，嗯、就跟咱们说这个你伤疤嘛，你就心中有有这么个阴影的感觉。
0: 嗯，对，阿祖说的没错。那作为老师，可能你对这个事情比较在乎。
1: 不是说作为老师，我觉得就是说你要想嘛，就是嗯。有年轻人啊，或者这种下一代到底是怎么样？因为其实咱们在节目中讨论过很多这种社会问题，对吧？比如真实犯罪啊，还有其他一些社会问题。那如果咱们说要追随根源的话，很多事情你要往回倒，比如说这些人的家庭背景啊、社会经历啊、成长状况啊等等。所以这些都是从最开始这些情况里出来的，对吧？所以就是说，咱们聊这么多，很多时候它是一个循环
0: 。阿子说的对啊，咱们来收回来，收回来。说到这个美国边境呢，其实它不是一成不变的，它是有一个漫长的变化历史的。我们会在文案上呢放几张图片，这个图片就是讲的美国的这个美墨边境、呃，在历史上是怎么变化的。这个话题太大了哈，咱们以后呢单找一期跟大家聊一聊
1: 。好的，搓搓手、嗯
0: 。好，在节目的最后呢，我其实还有一个小问题想跟阿祖探讨一下哈。咱们说的这个非法移民，嗯、呃，那很明显嘛，它是非法的对吧？它是违背法律的。那阿祖你说？美国人为什么对这个非法移民这么宽容呢？觉得啊，我们要帮助他，我们要收容他。他们为什么不会觉得说啊，这个是违法的，咱们要禁止他呢
1: ？嗯，首先我想请你定一下，为什么你会说他们对此很宽容，而且美国人对此很宽容？你说的美国人是指到底是指谁？是政府啊，还是说社会大众
0: ？好问题，我说的美国人呢，指的是左翼政府，就是民主党，以及在人民群众之中的那些啊、呃、自由派吧，或者说叫进步派。他们呢对这个非法移民的这种安置非常在乎，但是对他们的这个非法部分好像就觉得无所谓。那这个其实和咱们之前讲过的就是说啊吸毒不犯罪啊等等等等，这个是一套系统
1: 。嗯嗯嗯，其实这是一个非常大的问题哈。我想从一个小角度来切入一下。就是如果大家回顾这个美国的历史以及它的建国，大家都知道这个美国是一个移民国家呀。我们说是大熔炉，所以其实，在最最最开始的时候，这些移民你很难说这些移民是非法还是说遵循法律的，因为在那个时候政府都没有建立起来。所以其实这个是这个国家啊建立起来的一种方式，或者说它就是这么来的。这也是为什么它的文化如此多样性，对吧？那周围生活中，其实阿明你也看不碰到这些所谓的美国人，他到底真的是多少百分之一百的美国人吗？大部分都不是。是，他是都是一些欧洲各个国家的移民，对吧？这些啊、呃，比如小朋友他会说，我有百分之多少是什么？百分之多少是什么？就是这样一个状况。所以其实，尤其你说作为这种左翼的话，那他这种思想更加是宽容啊，或者说我们有这种包容感，所以他会希望给自己有这么一个人设吧。我感觉在很多方面，但是我觉得他们不会说明目张胆的，或者说。把这个放成很明白的这么说啊，我特欢迎非法移民，非法移民没问题。当然不是这样的，就是说你这个意思肯定也就是说默默的，对吧？就默默的有这么一个姿态或者态度，对。所以这是我的一个小想法，我觉得就是嗯、呃，跟这个美国啊、呃、这些人口组成的历史来源有关
0: 。哎呀，亚祖啊，我还真认识我身边的人还有朋友，他们对这个非法移民就特别欢迎，觉得无所谓，只要你跑过来了，就应该能在这儿待着。
1: 那也挺有意思的哈、啊，挺有意思啊、
0: 嗯，是就都有这人，
1: <笑>因为其实网上一些这种所谓酸民啊，我感觉更多看到就说啊，这些人来跟我们抢工作了，而他们所说这些人其实除了非法移民，还包含就比如说咱们这种国际背景的学留学生，他就会觉得哎，你们这些留学生来跟我们抢饭碗了，就很多人嗯持反对意见的时候，我感觉会有这种想法。那咱们说了，别人说了我，那阿明你是怎么想的呢
0: ？我作为一个合法移民，对吧？那我对非法移民的这个非法部分，那我当然是不喜欢的，对吗？其实，其实我觉得很多合法移民对非法移民都是嗤之以鼻的，为什么呢？我觉得是因为作为合法移民，那么大家都需要做很多很多的事情来维持自己这种法定意义上的，不管是签证啊，还是说对吧，学生身份等等等等
1: 。但是呢，我想说，嗯、呃，我认为啊，这种合法移民和非法移民，他们在这种生活工作中的这种。重合部分很少，就是合法移民做的工作，一般都不会是非法移民做的工作，因为他做不了。当然肯定是有的，但我觉得是比较小部分的
0: 。但是我觉得这个矛盾点在于哪儿呢？在于合法移民他想要获得的身份上的东西，非法移民也能获得，但是用不同的渠道，这个、就造成两个群体可能互相之间不太喜欢
1: 。嗯，这个我同意。对对对，因为你这个身份其实伴随着一些社会福利吧，对吧
0: ？嗯，对。那刚才阿祖说了哈，在美国呢，是吧？很少有这种百分之百纯正血统的美国人，除了印第安人以外，其他大部分人呢都是从别的国家来的。我觉得这个也就是另外一个原因，就是说美国人为什么他会觉得非法移民，嗯、呃，问题不大啊、呃，我还很欢迎，我还想帮助他们。这个可能和你这个国家的身份是有关系的。那么很多美国人他会认为说啊，我这个国家是世界上最好的国家，我这个文化是世界上最包容的文化。那么我呢要去拯救世界。这个点呢，其实在美国国家级的行为里面，你也能看得出来，对吧？那么在美国本土呢，它其实也是一个大熔炉嘛，对吧？各种文化，很多国家人都来，那很自然的，美国人就会觉得说啊，我是世界的中心，那么我对这种不同文化的融合有很好的了解，就是因为他们有这种相当于是一个国家尊严、呃人民尊严的这么一个这么一个东西，他们才会觉得说啊，我的这个国家，我的这个社会是有能力并且有义务去拯救其他人的。那么呢，这些非法移民，咱们刚才说了哈，他们不管是因为呃，比如说家乡比较穷啊，受到了灾难或者有暴政，或者说一些其他原因等等等等、呃，来到了美国，很明显嘛，你让人感觉到就是说啊，我认为这个地方好，我才来的。那反过来呢，接收这些非法移民呢，对美国本土人来说就觉得啊，那是因为你确定了我家好，所以你要来我家，那我好像感觉挺高兴的。实际上，我觉得是一个国家和人民个人身份的这种叫什么确认吧。我不知道我说明白没，认同感是吗？对对对，就是这个意思
1: 。有点，我懂你，我懂你
0: 。这就是为什么很多美国人喜欢这个词叫做 “dreamers”， 就是追梦者，或者说美国梦。我觉得是有这方面的原因的
1: 。对，没错。而且如果你看新闻，这个拜登说到这个 “dreamers” 的时候，就是他那个眼神和态度也是那种，就是我们非常鼓励美国梦，就这种感觉，有有这种情绪在
0: 。嗯，对对
1: ，挺有意思的。这是一个，就虽然是一个简简单单一个词儿，其实但背后内容非常丰富。
0: <音>哎，好了，那今天咱们就聊到这儿吧，好吗
1: ？今天扯挺远的，是不是
0: ？有一点，有一点啊。不过咱们的 Minnesota 嘛，嗯、就是跟大家瞎聊一下，分享一下我们的想法呀，我们的观察
1: 。是是是啊、呃，这种节目呢，一般都是基于阿明和阿祖在生活中的一些见闻啊和经历，也当然是可能有时候也会比较有限，因为毕竟我们也接触不到这美国这么多个州的所有人，嗯、是吧？所以呢，如果我们的听众朋友们有在生活中其他一些不同的呀，或者类似的这种经历，都欢迎和我们分享啊！希望大家可以在我们的微信公众号、Spotify、Apple Podcasts， 还有喜马拉雅关注我们
0: ，也可以发送 email 到每周岳阳电话全拼 @gmail.com。阿明和阿祖感谢大家的支持，咱们下周再见，拜拜
1: ，拜。